0: Bisher haben wir uns mit der querdenken beschäftigt in Facetten, die allen bekannt sind. Die Rolle der Rechten-Szene und von Verschwörungsmieten, die esoteriker -Szene in mancher Gegend, die Beweggründe der meisten Mitlaufenden, wie eben ein großes Misstrauen in die Institutionen. Was wir aber nur kurz in der Folge mit Michael Natke angedeutet haben, sind die neuen Themen und Ausrichtungen der Bewegung. Also jetzt, dass für lange Zeit die Gesundheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie Maskenpflicht oder die Kontaktbeschränkungen nicht mehr in Kraft waren? Wogegen protestieren überhaupt die Anhängerinnen der Bewegung? Welche Rolle spielt beispielsweise der Konflikt in der Ukraine oder warum werden vor allem Schulen und LehrerInnen gerade agressiert?
1: Diese und andere Aspekte werden wir in den kommenden zwei Folgen anschauen. Du hörst eine neue Folge von Ein Spaziergang im Süden, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg und der Petra Kelly Stiftung über die Querdenkenbewegung in Süddeutschland, ihre Entwicklung und was dies für uns alle bedeutet.
0: Ja, hallo Sabine. Ich bin total gespannt auf die nächsten zwei Folgen, weil wir beschäftigen uns endlich auch mit anderen Aspekten und nicht nur die, also sind schon düste, aber ja, spannend. Heute reden wir mit Tim Larian. Er ist Mitarbeiter der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München, kurz Firma und beobachtet der Rechtsszene bei uns in Bayern. Ja, herzlich willkommen und danke, dass du dich Zeit für uns genommen hast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du, ich muss gestehen, bevor wir mit dem Podcast anfangen wollten, wollte ich mir ein, sagen wir mal, ein eigenes Bild über diese Demos verschaffen und eine beobachten. Aber es war nicht so einfach, die Termine zu finden, bis ich auf die Seite von AIDA, also die antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München, gestoßen bin und rausgefunden habe, dass die Pandemie-Leugner in einem München sich jetzt äh, mittwochs und jeden Samstag treffen, ähm, aber immer in einem anderen Stadtteil, also wir nehmen jetzt diese Folge Mitte September auf. Vielleicht, wenn die rauskommt, wird das anders sein. Wer weiß. Also ich vermute einfach, dass gerade die Teilnahme im Sommer eher bescheiden war. Ähm, auch weil eben gerade keine Schutzmaßnahmen in Kraft sind. Warum also diese konstante Mobilisierung? Ist das äh, vielleicht eine Strategie? Ähm, was für Erfolge gab es schon diesbezügliche?
2: Also die Beteiligung ist äh, auch in diesem Sommer zurückgegangen, das muss man sagen. Allerdings muss man sagen, sie ist schwächer geworden, aber sie ist nicht schwach geworden. Im vergangenen Jahr ist es so, im August sind die Zahlen zurückgegangen, etwa bei den wöchentlichen Demonstrationen auf gut 50 Teilnehmende. In diesem Sommer ist es äh, auf einem viel, viel höheren Niveau zurückgegangen. Da waren das äh, meistens nicht unter 500 Teilnehmenden. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Und zeigt, dass sich mittlerweile konstante Zusammenhänge und Gruppen herausgebildet haben, die nicht nur virtuell etwa auf Telegram existieren, sondern dann eben auch auf die Straße gebracht werden können. Und dass so eine Mobilisierung jetzt mittlerweile über zwei Jahre lang anhält, das darf nicht unterschätzt werden. Ich würde sagen, wenn man jetzt den Blick so ein bisschen über München hinaus wirft, ist München da sicher besonders stark äh, in der Mobilisierung der, der Szene hier. Aber auch in anderen Orten war der Protest nie ganz weg, auch jetzt über den Sommer nicht. Wenn man den Blick jetzt vorauswirft für den äh, Herbst und Winter, denke ich, bleibt da festzuhalten, dass äh, auch in allen anderen Gegenden ähm, die, die Strukturen, diese Netzwerke, die die Pandemieleugner in der Szene ausgebildet hat, über mehr als zwei Jahre Protest ähm, da sind und das natürlich auch ein Potenzial ist, dass man mitdenken muss, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie könnte das in den nächsten Monaten aussehen. Wenn man da jetzt von einem Erfolg sprechen möchte, für die Szene ist es sicher ein Erfolg, dass man das geschafft hat, äh, so lange. ich glaube, eine wichtige Zutat dabei ist, dass es eine ähm, etwas gibt, was wir nicht aktive Nicht-Abgrenzung nennen, nämlich ähm, die ganz bewusste Strategie zu sagen, bei uns können alle mitlaufen und das schließt auch ganz explizit christliche FundamentalistInnen ähm, die extreme Rechte ein, in allen ihren Schattierungen, also von rechten Burschenschaften über die AfD bis hin zu Neonazis, bis hin zu rechten Hooligans, äh, aber auch rein Reichsbürgerinnen mit ein. Und äh, die alle äh, sind bei uns willkommen, dürfen mitmachen und die be betrachten wir als strategische Partnerinnen. Äh, ich glaube, mit Blick auf die Mobilisierung äh, hat das sicher ja auch mit dazu beigetragen, dass weiterhin so viele Leute mit dabei sind. Und äh, gleichzeitig hat natürlich äh, dieser Druck auf der Straße auch äh, entsprechend dafür gesorgt, dass äh, die äh, Personen und die Einrichtungen äh, gegen die sich die Szene wendet, äh, hier entsprechend noch mehr von diesem Druck spüren. Das sieht man ganz direkt bei den Demonstrationen, wo etwa GegendemonstrantInnen oder JournalistInnen angegriffen werden, gleichzeitig das immer so begleitet von so einer gewissen Tarnstrategie, die die Szene gerne fährt. Sie betonen sehr, sehr gerne, dass sie total friedfertig ist und äh, Gewalt ablehnt, aber in der Realität äh, betrachten mindestens Teile der Szene Gewalt durchaus als ein legitimes Mittel. Ein anderes Feld, in dem die die Szene immer für sich behauptet, dass sie da große Erfolge erzielt haben, ist äh, geht noch weiter und das ist praktisch der Druck auf äh, das politische Klima in Deutschland allgemein und sogar auf die Entscheidungen äh, etwa im Deutschen Bundestag oder auch im Landtag. Da rühmt man sich, dass man zum Beispiel die Impfpflicht zu Fall gebracht hätte und Ähnliches. Ich wäre damit ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, ähm, da jetzt eine direkte Kausalwirkung aufzumachen, ist schon ist sehr weitgehend. Ähm, aber man muss sehen, dass äh, es natürlich auch außerhalb der Szene ähm, Anklang gab für diese Positionen gegen die Maßnahmen, wenn auch nicht unbedingt für die Verschwörungserzählungen, die sie damit verbinden.
1: Das sind ja doch äh, ordentliche Zahlen, also 500, was du gesagt hast. Und wie sehen da die Gegendemonstrationen aus von den, von den Zahlen her?
2: Also für München bleibt festzuhalten, dass es im Moment gar keinen Gegenprotest gegen diese Aufmärsche gibt. Es gibt vereinzelt ähm, Personen, die ja da am Rande schon mal ihren Unmut kundtun, ähm, aber das sind äh, viel, viel weniger, also verschwindeln noch nicht mal ein Dutzend meistens.
1: Ja, dann ist natürlich auch leicht, die, die dann auch anzugreifen. Welche, welche Themen ziehen denn gerade in der, in der Bewegung, in der Szene, welche nicht und werden aber? trotzdem versucht, auf die Agenda zu setzen?
2: Also hier haben wir sowohl Altbekanntes und auch das, was man erwarten würde bei der pandemie in in Szene, aber wir haben auch neue Akzente. Das Altbekannte ist, dass die zentrale Erzählung der Szene ist, es gab und gibt keine Corona-Pandemie. Und ähm, alles, was davor und danach kommt in diesem Schluss, äh, unterscheidet sich dann. Aber äh, die zentrale Erzählung ist hier, es, es gab diese Pandemie nicht. Sie wurde entweder absichtlich verursacht oder sie wurde vorgetäuscht, Und es gibt ähm, verschwörerische Kräfte im Hintergrund, die ein Interesse daran hatten, diese Pandemie vorzugaukeln, ähm, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Zum Beispiel um äh, die Gesellschaft umzubauen, hin zu einem einer autoritäreren Gesellschaft mit mehr digitaler Überwachung, um also eine ähm, beliebte Variante zu nehmen. In Bezug auf Corona sind es drei Themen, die noch äh, stark in der Szene verfangen. Das ist einmal die Absicht, die Maßnahmen, die es noch gibt, restlos zu beseitigen, also etwa die einrichtungsbezogene äh, Impfpflicht. Dann zweitens alles dafür zu tun, dass es keine neuen Maßnahmen gibt, beziehungsweise die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, ähm, so weit zu unterminieren, wie das möglich ist. Die Szene träumt zum Beispiel schon seit zwei Jahren immer wieder von dem massenhaften zivilen Ungehorsam, also dass sich ganz viele Leute einfach gar nicht daran halten, was da zum Beispiel bei den Masken oder bei den Tests vorgeschrieben wird und äh, dass man die so zu Fall bringt. Und der dritte Aspekt, und ich denke, der ist besonders wichtig, ähm, ist, dass die Szene weiterhin Rechenschaft einfordert. Sie wollen die Verantwortlichen für die Infektionsschutzmaßnahmen zur Rechenschaft ziehen. Sie sind der Meinung, diese Leute haben sich verschuldigt. Sie äh, müssen sich deswegen mindestens vor einem Gericht verantworten beziehungsweise ähm, in einigen Varianten dann auch noch Schlimmeres fürchten. Und dafür muss es einen Tag der Abrechnung geben, den einige Leute dann in ihren NS-Vergleichen, die ja in der Szene auch sehr beliebt sind, dann als Nürnberg 2.0 zum Beispiel bezeichnen. Und das zeigt, äh, ja, dass es hier bei Weitem jetzt nicht um eine einfach nur eine nüchterne Betrachtung etwa der Auswirkungen der Infektionsschutzmaßnahmen, sondern um Rache geht. Es gibt aber noch weitere Themen, die dazugekommen sind. Und da würde ich sagen, besonders stark seit Anfang des Jahres ungefähr. Auch sicher aus Überlegungen heraus, dass die Szene ähm, gesehen hat, dass sie ja, dass, es ging ihr nie nur um Corona. Es ging auch angeblich den Verspörer in ihren Erzählungen nie nur um Corona. Und äh, deswegen sollte man natürlich auch seinen Themenfokus weitersetzen. Und ähm, ich glaube, da sind zwei ganz besonders wichtig. Und äh, das erste Thema, steht auch schon in einer direkten Verbindung eigentlich mit, mit Corona, nämlich hier geht es um Medien. Die extreme Rechte macht ja schon seit Jahren Stimmung gegen die demokratischen Medien in diesem Land, äh, die nicht im eigenen Sinne berichten und eine ganz ähnliche Agitation sehen wir jetzt aus der Szene heraus. Die Medien werden in diesen Erzählungen der Szene dafür verantwortlich gemacht, dass man der Bevölkerung angeblich diese Pandemie erst vorspielen konnte. Ähm, sie zieht äh, ja, den Leuten äh, die Wolle über die Augen, sie äh, verbreitet diese an vermeintlich falschen Zahlen und falschen Narrative, und äh, haben die Bevölkerung praktisch aktiv manipuliert und auch sie müssen dafür sich rechtfertigen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Da stehen im Prinzip alle Medien am Pranger, die nicht im Sinne der Szene berichten. Äh, ganz besonders aber die öffentlich-rechtlichen Medien, die werden da nochmal ganz besonders in den Fokus genommen. Und die werden äh, sowohl für die Infektionsschutzmaßnahmen als aber auch für ganz viele andere Missstände verantwortlich gemacht. Und sie werden als der Dreh- und Angelpunkt gesehen, an dem man auch ansetzen kann als Szene äh, und versuchen kann, hier Einfluss zu nehmen. Das versucht die Szene zum Beispiel im Moment äh, unter anderem hier in München. Aber auch darüber hinaus mit gezielten regelmäßigen Kundgebungen vor Medienhäusern, die man hier äh, dafür verantwortlich macht für diese angebliche falsche Berichterstattung. Sie werfen diesen Medien vor, ähm, sie würden vermeintlich lügen, sie seien politisch beeinflusst und sie würden nicht unabhängig berichten. Wenn man jetzt allerdings näher hinschaut, ähm, dann sieht man, dass die Szene vor allen Dingen daran stört, dass diese Medien nicht in dem Sinne, also in ihrem Sinne, berichten und äh, dass deshalb angeblich deren Berichterstattung so falsch ist. Das merkt man auch, wenn man dann man darauf schaut, was denn die Szene für Journalismus hält ähm, und auf welche Portale und auf welche Seiten und auf welche AktivistInnen sie sich verlassen, dann sieht man nämlich ganz schnell, dass das kein Journalismus ist oder diese ähm, Portale auch keinen journalistischen Standards folgen in ihrer Arbeit. Das sollte man nicht unterschätzen, was hier ähm, aufgemacht wird. Hier geht es ganz direkt auch um eine, ja, eine wichtige Institution, auch in der Demokratie. Und äh, hier geht es nicht um Detailkritik. Das, äh, das mag schon mal so klingen, aber auch das ist dann ähm, eher Teil dieser Tarnstrategie. Hier geht es auch um den großen Entwurf. Hier soll etwa gleich der öffentlich-rechtliche komplett umgestaltet werden, beziehungsweise ihm die Finanzierung entzogen werden. Das ist auch etwas, was man versucht, etwa über größere Kampagnen, in denen Leute ihre GZ-Beiträge nicht zahlen, hier Druck aufzubauen und ähm, ja, die, wie, wie gesagt, das Endziel ist da immer, dass diese Medien im eigenen Sinne berichten. Ja, ein Thema, was die Szene auch für sich als Gelegenheit entdeckt hat, ist selbst wegen der russische Angriff auf die Ukraine, die die Situation, die sich da mit dem Krieg entwickelt hat, und natürlich dann auch die Situation in Bezug auf Gaslieferungen und ähm, mögliche Energieknappheit jetzt im Herbst und Winter, nutzt man ganz stark für die eigene Stimmungsmache. Auf den Demos zum Beispiel hier gibt es immer mal wieder Aufforderungen, wenn sie nicht frieren möchten im Herbst, dann kommen sie auch auf unsere Demonstration und gehen sie mit uns auf die Straße gegen diese Regierung. Und wenn man sich das anschaut, was da verbreitet wird, dann benutzt man auch hier gerne so eine Tarnstrategie, die besteht oft in so einem pazifistischen Anklang, ja, dass man sich ausspricht gegen Waffenlieferungen und man kann ja mit Waffen keinen Frieden schaffen und ähnliches. Wenn man dann allerdings auch hier wieder ein bisschen näher hinschaut, dann merkt man, dass äh, sich die Szene vor allen Dingen auf die Seite Russlands in diesem Konflikt stellt. Man spricht davon, dass die Ursache von dem Krieg ja eigentlich ähm, die Unterwerfung unter Zitat anglo-afrikanische Interessen äh, des Westens sind, ähm, dass die NATO hier angeblich Russland unter Druck gesetzt hätte und man hat eigentlich jede Erzählung da, außer Erzählungen in denen ähm, der russische Angriffskrieg als genau das benannt wird, was er ist, nämlich ein äh, direkter Überfall auf die Ukraine. Auf den Demos wird gefordert, man sollte Nord Stream 2 in Betrieb nehmen und äh, insgesamt im Prinzip ja der russischen Deutung folgen und äh, auch russlandfreundliche Außenpolitik machen, Energiepolitik machen und nach dem Diktum der Putin-Regierung. Ja, das immer wieder so verbunden mit diesen Androhungen, dass ähm, ne, wenn man das nicht tut, dann äh, und, und die Sanktionen zum Beispiel aufrechterhält, äh, die äh, vermeintlich Deutschland mehr schaden als Russland, ähm, dann äh, ist man dafür verantwortlich, wenn hier jetzt Menschen etwa in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen oder ähm, sich, sich ihre Gasrechnung nicht mehr leisten können im Herbst oder im Winter. Diese Erzählungen sind natürlich jetzt mehr sehr unterschiedlich, wenn wir die drei Themen nochmal nehmen, also Corona, ähm, die Medien und Russland und Ukraine. Allerdings muss man sehen, dass der rote Faden, der sie alle verbindet, ist diese große Erzählung von einer langfristigen Auseinandersetzung, in der man sich sieht gegen diese Verschwörerinnen im Hintergrund. Und da können diese Themen schon mal wechseln dieser Grundkonflikt, in dem man sich da aber sieht, ist der gleiche.
1: Und er ist anschlussfähig offensichtlich. Ne?
2: Ja, und er bedient sich auch äh, gewisser Mechanismen, die wir auch sonst aus dem Populismus kennen. Also diese Erzählungen von einem vermeintlich homogenen Volk, von dem wir da unten, ja, gegen die da oben, die, die Leute, die äh, etwa auch als Globalisten bezeichnet werden, also praktisch ja, heimatlose globale Eliten, die ihre Vorstellungen ähm, jedem, jeder Gesellschaft überstülpen wollen ähm, äh, in, in so einem Konflikt gegen die autochtone Bevölkerung, die den Einbiet demokratischen, einen homogenen Volkswillen hat. Und äh, das sind natürlich auch ganz klare Absagen an eine plurale ähm, Demokratie, wie wir sie hier kennen.
0: Vielleicht ein Thema, was, was du noch nicht erwähnt hast, weil relativ Nische ist, aber schon äh, sehr beeindrucksvoll ist in, in meine Erwägung mindestens, weil das schon alle diese Aspekte zeigt, die du uns äh, erzählt hast. Ist ähm, Also du hast mir mal von der Seite Eltern stehen auf äh, und der Kampagne Kinderrechte jetzt erzählt. Kannst du das vielleicht nochmal schildern, worum geht es dabei und ähm, seit wann hat das Relevanz in der Szene mindestens hier in München gewonnen?
2: Pandemieleugnerinnen sind von Anfang an ziemlich geschickt vorgegangen und sie haben vor allen Dingen ganz stark darauf geachtet, wie sie nach außen hin wirken, wie sie auftreten und wie sie damit dann auch ankommen und natürlich dann auch eine Chance haben, dass ihre Positionen ähm, irgendwo Anschlussfähigkeit haben und nicht etwa sofort abgelehnt werden als die Verschwörungserzählungen, die sie oft sind. Und eine Art und Weise, das zu machen, war von Anfang an ähm, und das ist dann stärker geworden im Verlauf nochmal, äh, auf emotionalisierende Narrative mit Kindern und Jugendlichen zu setzen. Das äh, ist natürlich etwas, was erstmal generell bei ganz vielen Menschen anschlussfähig ist. Wer möchte nicht Kinder und Jugendliche unterstützen und auch schützen? Ähm, und äh, eine, eine Erzählung, die anfängt mit äh, vermeintlich gegängelten oder sogar gequälten Kindern und Jugendlichen, ist natürlich etwas, was erstmal super viel strategische Chancen hat, ähm, nicht direkt auf Ablehnung zu stoßen. Und ähm, diese Strategie ist die Szene immer stärker gefahren und es haben sich eigene Organisationen gebildet, die sich nur darauf konzentrieren. Und eine Gruppe, die das relativ früh gemacht hat, in in mehreren Bundesländern, darunter auch in Bayern, ist die Gruppe Eltern stehen auf. Und wir haben begonnen, ähm Stimmung zu machen gegen die Maßnahmen. Einmal, wie wir das auch von anderen Gruppen gesehen haben, im Internet, aber dann auch auf Versammlungen. Aber gleichzeitig ähm, haben sie dabei immer diesen Bezug zu Kindern und Jugendlichen gehabt, also gerade die Maßnahmen mit Bezug auf Kinder und Jugendliche. Und äh, außerdem äh, sind sie nochmal darüber hinausgegangen. Sie haben eigene Flyer gemacht, eigene Flugblätter, wo es dann immer darum ging, ja, was sind äh, zum Beispiel die äh, vermeintlichen, also laut den Erzählungen der Szene, die Folgen von Masken für Kinder, um mal so ein Beispiel aufzunehmen. Und äh, außerdem haben sie angefangen, Eltern ähm, in den Widerstand gegen diese Maßnahmen zu unterstützen, indem sie ihnen zum Beispiel Musterschreiben zur Verfügung gestellt haben. Also direkt das Rüstzeug an die Hand gegeben, direkt die Musterbriefe gegeben, in denen man nur noch einen Namen eintragen musste, um dann etwa dagegen zu protestieren, dass an, an der Schule eine Maskenpflicht gilt ähm, des eigenen Kindes. Oder dass dort Impfungen durchgeführt werden oder dass da getestet wird, um mal so die wichtigen Beispiele rauszunehmen. Diese Strategie äh, wurde in der Szene breit gefahren. Das, das haben wir an unterschiedlichen Stellen sehen können, auch hier in Bayern. Eine, eine Organisation, die sich hier in München noch mal gebildet hat oder besonders hier im Raum München aktiv ist, da fährt eine ganz ähnliche Schiene. Also auch hier bei Kinderrechte jetzt. AnwältInnen hier aus dem Raum München haben auch erstmal angefangen, Eltern genau in diesen direkten Konflikten zu unterstützen mit Einrichtungen, mit Schulen, wenn sie da etwa Protest eingelegt haben gegen die Maßnahmen, haben ihnen ebenfalls Musterschreiben an die Hand gegeben. Auch so kleine Flyer mit vermeintlichen Informationen, zur, zur Aufklärung etwa über Impfungen bei Kindern und sind aber darin nochmal ein Stück weiter gegangen, wie ich finde. Sie haben sogar äh, Strafanzeigen gegen Impfungen und Maskenpflicht auf ihrer Seite aufgeführt, die man dann auch angeblich unterstützen kann, hier mit, mit einer eigenen Unterschrift. Also da geht man sogar nochmal den Schritt weiter. Ähm, hier natürlich auch eingedenkt dieser äh, Analyse ja, dass man diese Verantwortlichen, ähm, also dass man nicht nur dafür sorgen muss, dass diese Maßnahmen aufhören, sondern man muss diese Leute auch noch dafür zur Rechenschaft ziehen, dass sie, wie das in der Szene sehr gerne heißt, die Kinder Quälen mit Maßnahmen. Das ist eine Formulierung, die sehr, sehr gerne benutzt wird und natürlich auch darauf abzielt, hier Emotionen zu mobilisieren, denn wer möchte, dass Kinder gequält werden? Da sind sich sicher alle Menschen einig, dass das ein Zustand ist, der gar nicht geht. Diese Mobilisierung äh, ist natürlich etwas, was wir am Anfang gesehen haben, was sich im Prinzip durch die ganze Zeit durchgetragen hat. Und ähm, ich, ich äh, sehe das Potenzial, dass das auch noch mal stärker wird, besonders wenn es jetzt noch Maßgaben gibt, die dann auch bei Kindern und Jugendlichen implementiert werden. Dann wäre sicher da die Chance, dass das noch mal, noch mal stärker wird, als sowieso schon war. Im Moment sieht es ja so aus, als ob es da ja wahrscheinlich erstmal auf jeden Fall nicht so weitgehende Maßnahmen gibt, wie das etwa 2020 der Fall war. Ähm, aber grundsätzlich ist das ein ganz wichtiger strategischer Ansatz, Punkt für die Szene.
1: In anderen Folgen haben wir gehört, dass Journalistinnen zu den Feindbildern der Bewegung geworden sind. mehrmals beschimpft wurden oder sogar geschlagen worden. Du hast das ja vorhin auch schon einmal angedeutet. Ist das in, in Schulen auch der Fall, dass LehrerInnen angegangen werden, dass die Probleme bekommen? Und ja, welche, welche Risiken bringt diese neue Ausrichtung, also auch in Bezug auf, auf das, was du gerade gesagt hast. Eltern stehen auf, in Bezug auf Schulen. Was Welche Risiken bringt das mit sich?
2: Also diese ähm, Aktivitäten äh, und Angriffe im Bildungsbereich haben häufig die Form von Beschwerden oder Interventionen von Eltern, die sich äh, dann entweder alleine oder auch teilweise in Gruppen, etwa über einen Elternbeirat, ähm, hier etwa in, in Schulen einbringen oder in, in ähm, Jugendeinrichtungen gehen und äh, da dann äh, in ihrem Sinne in den Betrieb eingreifen, um es mal vorwichtig zu sagen. Ähm, und da spielt natürlich diese Hilfe von solchen Vereinen immer wieder eine Rolle. Und wenn es nur die Bestätigung ist, ja, dass das, was man da macht, richtig ist und dass es dafür auch eine vermeintlich gute Begründung gibt, was vielleicht vorher eher das Bauchgefühl war, ich möchte das jetzt nicht, dass hier mein Kind jetzt jetzt ähm, etwa getestet wird oder eine Maske tragen muss. Es gibt allerdings auch immer wieder Fälle, dass ähm, Einrichtungen mit Sachbeschädigungen wie Schmierereien zum Beispiel zu tun haben, dass ihnen massenweise solche Materialien eingeworfen werden und äh, es hat auch immer wieder Fälle gegeben, in denen äh, Kundgebungen etwa vor Schulen organisiert werden. Man hat äh, hier in München zum Beispiel auch versucht, mobile Impfaktionen äh, auch für Kinder und Jugendliche äh, da dann aufs Korn zu nehmen und äh, entsprechend äh, mindestens zu begleiten bis Stören äh, oft ein fließender Übergang. Also hier geht es dann auch sicher um einen mehr als, ich sage jetzt mal symbolischen, begleitenden Protest. Und dabei möchte ich hier nochmal unterstreichen, also generell, betrachten Teile dieser Szene Gewalt als ein total probates Mittel, um ihnen die Interessen durchzusetzen. Wir haben ähm, hier diese Angriffe am Rande von Demonstrationen immer wieder. Ähm, wir haben bundesweit seit Beginn der Pandemie tausende Angriffe auf Journalistinnen, politische Gegnerinnen, Gesundheitseinrichtungen und Personal und, ähm, ja, bis hin zu so ja, ganz, ganz heftigen Fällen wie dem Mord in Ida Oberstein oder den Sprengstoffanschläge in Berlin. Und ich finde, das muss man sich immer wieder auch vor Augen halten, besonders weil die Szene ähm, so gut darin ist, sich selbst selber zu tarnen und sich selber so zu geben, als ob sie so harmlos ist und etwa nur kritische Fragen stellt oder sich etwa für Freiheit einsetzt oder, wie wir jetzt, jetzt gerade als Beispiel hatten, für Kinder.
0: Ja, Stichwort Verharmlosung. Ja, wir haben von Anfang an gesagt, dass es eigentlich diese Verschwörungserzählung Verschwörungserzählungen äh, gar nicht witzig sind. Ähm, es kommt mir vielleicht eine, eine Frage spontan dazu, weil du hast äh, eher von pandemie ihnen gesprochen und nicht so viel von QuerdenkerInnen. Vielleicht, das haben wir eigentlich nicht am Anfang gemacht, um ein bisschen die, die Begriffe zu differenzieren. Wie, wie benennt die Wissenschaft oder die Leute, die, die, die sich dazu informieren, die Bewegung? Und wie bezeichnen sie sich selbst? Weil das, das widerspiegelt vielleicht auch schon eine Selbstverständnis. Was, was machen sie dabei?
2: Ja, Querdenkerinnen und Querdenker ähm, ist eine Kategorie, die wir nicht benutzen. Ähm, das liegt schon daran, dass es sich um eine Selbstzuschreibung handelt, die ja auch äh, mindestens ein Stück weit positiv aufgeladen ist. Ja, querdenken, gegen den Strich etwas denken, ähm, das ist ja jetzt erstmal etwas äh, Positives und noch vor zweieinhalb Jahren hätte man ja, ja gar nicht so viel dabei gedacht, ähm, auch jemanden okay, jetzt so auch vielleicht durchaus äh, in einer positiven Absicht so zu bezeichnen. Ich denke, im analytischen Sinn gibt der Begriff relativ wenig her, einfach weil er auch so unbestimmt ist. Und ähm, ich denke, wo man ihn noch anwenden kann, ist, wenn man damit wirklich eingegrenzt äh, das meint, was es ja in der Szene ähm, viel mehr gegeben hat und jetzt noch gibt, nämlich diese Strukturen, die sich umquerdenken ähm, und dann verbunden mit einem mit einer Postleitzahl, also um diese Organisation rund um ähm, Ballweg in, in Stuttgart herumgebildet hat und sich dann so ein bisschen so als Franchise-Unternehmen, sage ich mal, ausgebreitet hat in Deutschland, wenn man damit nur diesen Teil der Pandemieleugnerinnen-Szene meint. Das Problem ist aber, dass der Begriff mittlerweile schon von unterschiedlicher Seite so be benutzt und besetzt wird damit auch, dass man Schwierigkeiten haben wird, ähm, äh, dass die Leute genau das dann darunter verstehen. Äh, deswegen benutzen wir diesen den Begriff Pandemieleugnerinnen, weil er das auf den Punkt bringt, was diese sehr, sehr, sehr vielfältige Szene im Prinzip Eint und wo sie sich alle einig sind.
0: Danke, ja, das hilft schon, uns schon sehr, auch ja vielleicht in die Zukunft zu schauen, wie, wie das es sich weiterentwickeln kann. Ähm, genau, kommen wir jetzt vielleicht äh, jetzt zu Ende der Folge und zwar, ja, Sabine hat dir vorher schon gefragt, äh, beispielsweise, ob in München eine Gegendemos stattfinden und im privaten Gespräch, du hast mir schon erzählt, äh, wie ja du dich viel mehr von der Zivilgesellschaft wünschen würdest. Deswegen was wäre dein Wunsch an Institutionen und äh, oder an die Zivilgesellschaft? Äh, wie sollte man dagegen agieren? Jetzt unabhängig von all diese Themenpalette, die du uns geschildert hast?
2: Grundsätzlich. Braucht es einen aktiven Umgang damit? Das, was wir hier erleben gerade, ähm, wird sich nicht wegignorieren lassen. Diese, Was wir jetzt zwei Jahre lang erlebt haben, diese Herausbildung einer Szene, die derart aktiv ist, derart viele neue Strukturen ausgebildet hat, neue Erzählungen und vor allen Dingen ganz, 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 ganz viele neue Leute ähm, erreicht hat, äh, in die eigene Kommunikationsräume reingezogen hat und vor allen Dingen aus anderen Kommunikationsräumen rausgezogen hat, sie entfremdet hat von gesellschaftlichen ähm, Praktiken und von gesellschaftlichen Institutionen das wird uns noch ganz, ganz lange begleiten. Und das, finde ich, ist eine wichtige Perspektive. Ähm, ich werde immer mal wieder gefragt, äh, ob das denn dann äh, noch ein oder zwei Monate dauert, wenn es in Anführungszeichen kein Corona mehr gibt, dass diese Leute dann aufhören, was sie da tun. Und das ist eine völlig falsche Sichtweise darauf. Das zeigt übrigens auch die Erfahrung mit Verschwörungserzählungen rund um den 11. September. Also äh, das war ein, ein, ein Entstehungsmoment, ein Urknall für ganz viele, nicht nur Erzählungen, wie False-Flag-Erzählungen zum Beispiel zu Anschlägen, aber vor allem auch für Strukturen, für Plattformen, für YouTube-Kanäle, für AktivistInnen, die heute noch aktiv sind. Und ich Befürchte, dass wir etwas ähnliches sehen werden mit der, mit der Pandemieleugner in den Szene, nur noch mal auf einem ganz anderen Maßstab. Deswegen braucht es auf jeden Fall auch einen aktiven Umgang seitens der Zivilgesellschaft damit. Denn äh, genauso wie der Umgang mit der extremen Rechten nicht nur über Behörden funktionieren kann, ähm, ist auch hier der der wichtige Akteur die Zivilgesellschaft. Ich glaube, an erster Stelle muss erstmal die kritische Einordnung stehen und damit auch der Schutz von Betroffenen. Ich denke, das muss immer Priorität haben. Das klar ist, hier geht es nicht um folgenlose ähm, Wolken und Überlegungen und harmloses Nachdenken, sondern hier geht es um knallharte Verschwörungserzählungen, in, deren, in denen werden Schuldige benannt, in denen werden Leute als Ziele markiert und dann auch dementsprechend immer wieder mindestens defamiert, bis dann auch direkt physisch angegriffen. Und ich finde, das muss die erste Priorität sein. Ich glaube, hier braucht es auch noch viel mehr Anlaufstellen, als es im Moment gibt. Etwa Beratungsstellen, die Betroffene da direkt unterstützen können. Ich glaube, wir können aus der Auseinandersetzung mit der Rechten hier einige Werkzeuge mitnehmen. Man kann sie nicht komplett übertragen, das ist klar, auch weil man es nur mit dem Gleichen gegenüber zu tun hat. Und ähm, deswegen können wir hier einige ähm Werkzeuge nehmen, aber wir können sie nicht eins zu eins übertragen. Sichtbarer Protest ist hier immer wieder wichtig, auch um diese ähm, widerspruchsfreien Räume, in denen sich diese Leute bewegen, immer wieder zu durchbrechen. Also in so einer Telegram-Gruppe zum Beispiel der Pandemieleugner in den Szene sind sich die Leute alle völlig einig in, den, in ihren Positionen und erleben immer nur, dass ihnen andere Leute immer und immer wieder zustimmen. Und äh, im Prinzip übertrumpfen die sich nur die ganze Zeit darin, diese Verschwörungserzählungen noch stärker zuzuspitzen, die, die Anfeindungen etwa gegen Gegnerinnen noch stärker zu betreiben und äh, das immer wieder wieder zu durchbrechen und nicht etwa den Eindruck aufkommen zu lassen, dass, dass alle Leute genauso sehen wie Sie. Allein schon, wenn Sie sich dann auf der Straße zeigen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist allerdings voraussetzungsvoll. Wir müssen generell erstmal schauen, dass es ein aktives Bewusstsein für das Problem gibt. Das Risiko darf deswegen nicht unterschätzt werden. Man darf diesen Tanzstrategien nicht auf den Leim gehen und die Szene ist da sehr, sehr, sehr aktiv und versucht da immer ganz unterschiedliche Sachen, um so harmlos zu erscheinen wie möglich. Und dem nicht auf den Leim zu gehen, das geht nur, indem man sich darüber informiert. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe für die gesamte Zivilgesellschaft, sich immer wieder auf dem Laufenden zu halten, was macht diese Szene, die sich auch immer wieder total verändert? Also vor zwei Jahren war das noch was ganz anderes als das, was wir heute erleben. Und dem kann ich nur erfolgen, wenn ich schaue, dass ich immer wieder ähm, aufs Neue schaue, was ist äh, los bundesweit, aber dann natürlich vor allen Dingen auch in meiner Region. Denn das muss man auch sagen, die Szene ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, in einigen Regionen gibt die Extreme Rechte zum Beispiel ganz stark den Ton an. In anderen ist sie eher, äh, bisschen, ich sag mal, un unterstützender tätig. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, auch die, die christliche Aufladung zum Beispiel ist sehr unterschiedlich stark. Um mal so ein anderes Beispiel zu... Ähm, ich glaube, es bleibt eine Herausforderung für die Zivilgesellschaft, auch eine gewisse Unterwanderung durch solche Kräfte zu verhindern, dafür zu sorgen, dass es hier eine klare Grenzziehung gibt, dass ähm, Leute, die diese Verschwörungserzählung verbreiten, nicht dann etwa ähm, auch sonst irgendwo in der, in der Zivilgesellschaft ähm, da Anschluss finden und auch in anderen Zusammenhängen hier äh, das als ein Podium nutzen können für sowas. Und ähm, genau, ich glaube außerdem, dass äh, man die Spielräume verengen kann, neben dem, wie gesagt, dem direkten Gegenprotest auf der Straße, verengt man außerdem diese äh, Szene Spielräume, indem man Räume aufmacht innerhalb der Zivilgesellschaft für legitimen Protest, zum Beispiel für legitimen sozialen Protest. Auch jetzt mit Blick voraus auf den Herbst und den Winter, äh, ich glaube, ähm Gerade wenn es hier zu den im Moment ja befürchteten starken Kaufkraftverlusten kommt, wenn Menschen Probleme haben, ihre Rechnung zu bezahlen, dann braucht es natürlich einen Raum für legitimen Protest ohne Verschwörungserzählungen und ohne eine direkte Kooperation mit der Extremrechten, in dem dann auch ja solche Fragen gestellt werden können und dann auch nach solidarischen Lösungen gesucht werden kann. Und ja, das sorgt dann natürlich dann auch dafür, dass Leute, die nur auf die, Straße oder auf die Straße gehen möchten, um so einen legitimen Protest loszuwerden, nicht dazu gezwungen werden, in Anführungszeichen, drei Anführungszeichen jetzt, äh, ja, dann ähm, sich, sich solchen Protesten hier anzuschließen, äh, die ja eigentlich was ganz anderes vorhaben und hinter denen auch was ganz anders steht. Genau, ich glaube, mit diesen Strategien kann man die, ähm, die Spielräume, die die Szene hat, auch langfristig verändern, auch wenn sie sich immer wieder ja, in, in sich selbst verändert und neu aufstellt.
0: Danke dir für deine Leidenschaft und und für alle Informationen. Du hast wirklich äh, uns einen, einen super Überblick äh, gegeben über, wie die Szene sich weiterentwickelt, äh, welche Themen waren schon da und äh, sich jetzt verstärkt äh, präsent zeichnen. Und vor allem finde ich total wichtig, genau den Finger äh, zu zeigen und diese, diese gemeinsamen Nenner, so diese emotionalisierende Narrative, diese Grundkonflikte äh, gegenüber der Institutionen, in den öffentlichen, rechtlichen Medien, äh, um eben auch äh, gegen diese Narrative der Verharmlosung zu treten. Äh, also wirklich vielen Dank. Das war einfach alles so klar. Ich, ich möchte nichts wiederholen, weil es ist auf jeden Fall viel schlechter gesagt.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank und das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sprechen wir mit Natascha Strobel darüber, inwieweit die Bewegung Beziehungen zu Russland hat und welche Rolle der Krieg in der Ukraine spielt. Abonnier unseren Podcast unter Petra Kelly Stiftung in der Podcast App Deiner Wahl, um neue Projekte wie diese zu hören. Wir sind Sabine Demser und Carmen Romano und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.